0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Episode auf dem Open Your Spirit, deine Reise zur Erfüllung Podcast-Kanal. Mein Name ist Navid und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit eingeschaltet hast und um dich an dieser Stelle nochmal wie immer ganz kurz am Anfang abzuholen, worum es eigentlich in diesem Podcast geht. Ich sage es immer wieder, Name ist Programm, es geht darum, Open Your Spirit, deinen Geist zu entfalten, deine Seele zu entfalten und dein Bewusstsein auf neue Dinge zu richten. Sprich, dass du ein und dieselbe Situation jeden Tag wieder und wieder erleben darfst, aber plötzlich komplett neue Erfahrungen. Machst und dich selbst auch neu erlebst, indem du deine Perspektive veränderst, indem du lernst, rationale Objektivität stattfinden zu lassen und indem du hier ganz ordentlich lauschst und entweder in Solo- oder Couple-Episoden von Lisa und mir oder eben in diesen wundervollen Interview-Episoden, wo wir immer wieder spannende Gäste mit dabei haben, die unzensiert und werbefrei ganz vieles mit dir teilen, damit du profitierst und dein Leben bereichern kannst. In der heutigen Episode erwartet dich mal eine Folge, die es so noch nicht gegeben hat, denn normalerweise führt Lisa immer die Frauen- Interviews und ich immer die Männer-Interviews, aber heute sieht das Ganze anders aus, denn heute prallt meine geballte Ladung männlicher Energie von mir auf eine geballte Ladung weiblicher Energie von Melissa Hamster, die heute bei mir hier zu Gast ist. Melissa ist Gesundheitscoach für Frauen und sie setzt sich mit so vielen Themen auseinander und ich erkenne mich da auch immer wieder, denn ich bin auch super neugierig und super interessiert, was wirklich äh, diese Streuung der Neugier auch angeht und Melissa ist da wirklich, was das Thema Meditation angeht, Heilfasten, Zahngesundheit, Ernährung, Mikronährstoffauslastung, Darmgesundheit, Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstseinsentfaltung, Kräuterkunde, Eisbaden und viel mehr. Also man merkt wirklich, da ist ein Riesenspektrum an Themen da, das bedeutet, wir können auch sehr, sehr viel von ihr heute lernen, aber auf ein Thema fokussieren wir uns ganz besonders neben den ganzen anderen Themen und zwar das Thema Emotional Coding. Melissa ist derzeit in einer Ausbildung und zwar lernt sie gerade, wie sie dieses emotionale Coding selber bei ihren Kunden anwenden kann. Und zwar geht es darum, Symptomatiken des Körpers, es könnte zum Beispiel eine Hautirritation sein, es könnte zum Beispiel ein häufiges Vorkommen von Entzündungen sein, es könnte zum Beispiel Darmproblematiken sein, etc. etc. Diese zu kombinieren mit gewissen vergangenen Traumata und indem man dann diese Traumata mittels einiger Methodiken und Techniken emotional löst, entsteht keine Retraumatisierung mehr. Und der Patient oder die Kundin muss nicht mehr in diese jeweilige Situation in die Vergangenheit wieder hineingehen, um das wieder erleben, um das erst loslassen zu können, wie das eben viele machen, sondern eben mittels dieses Emotional Codings plötzlich loslassen und auch wirklich annullieren lassen zu können, sodass das gar nicht mehr da ist. Ein super, super interessantes Thema. Ich kenne hier ein ganz gutes Buch und zwar Mein Körper Barometer der Seele, wo wir auch in unserem Coaching und dies auch in ihrem Moment Circle sehr intensiv damit arbeitet und auch hier wieder Sichtbarkeiten, sprich körperliche Symptomatiken mit gewissen emotionalen Disbalancen in Korrelation gebracht werden können und dort dann eben eine Integration stattfinden kann, indem man aber eben in die Emotion hineinhopst und dann auch weiß, dass diese eigentlich nicht existiert, weil man plötzlich versteht, dass Verstand und Emotionen nur eine Kreation deines Bewusstseins sind und eigentlich nie existiert. Also es gibt viele verschiedene Herangehensweisen, diese Themen für sich zu lösen und heute springen wir einfach mal in dieses Emotional Coding rein. Deswegen bin ich mega gespannt und ich freue mich auch, diese Folge hier mit dir teilen zu können. Es war eine super geile Aufnahme und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß in den nächsten Minuten mit Melissa Hamster. Hallo, so meine Liebe. schön, dass du hier bei uns im Open Your Spirit Podcast zu Gast bist und Dankeschön für deine Zeit. Ich freue mich sehr, dass wir heute ein tolles Interview aufzeichnen können. Wie ist die Stimmung bei euch gerade in Deutschland?
1: Hallo lieber Navid, ich freue mich total dabei sein zu dürfen und bin dir wahnsinnig dankbar. Die Stimmung in Deutschland ist gerade, hm, also ich merke so eine bisschen drückende Energie. Das Wetter scheint auch einfach nicht besser zu werden. Wir haben jetzt glaube ich den fünften Wintereinbruch. Aber mhm. ich versuche das Beste aus der Situation zu machen und in mir im Frieden zu bleiben.
0: <lacht> Was machst du dafür, dass du es schaffst, im Frieden zu bleiben? Ich kenne das ja selber auch aus Deutschland, dass wir da besonders das Wetter, dass das mega, mega, mega die Laune runterziehen kann. Besonders immer so dieses drückende, komplett zugewolkte und leicht Regen nieselnde irgendwie, dass das wirklich total viel Energie raubt. Was machst du da für dich, um in deiner Mitte zu bleiben und geistig klar zu bleiben, ausbalanciert zu bleiben und dich nicht in irgendeine Abwärtsspirale zu verlieren?
1: Also ich gehe trotzdem raus, egal welches Wetter ich hier bei uns ist. Ich habe auch einen Hund, also ich muss jeden Tag zweimal raus. Und es gibt mir ganz viel Kraft, in der Natur zu sein und einfach mal Abstand zu den ganzen ja, Geschehnissen im Außen zu kriegen. Mhm. Und was mir auch hilft, ist, mich nicht zu sehr mit dem Außen zu beschäftigen, <lacht> sondern einfach die schönen Momente zu genießen. Ich treffe trotzdem meine Freunde, ähm, koche mit denen, dann... Ähm, Meditieren wir zusammen. Gestern haben meine Freundin und, und ich uns zusammen gegenseitig massiert. Geil. Und einfach so diese, trotzdem diesen Körperkontakt zu haben und diese Verbindung auch mit anderen Menschen aufrechtzuerhalten.
0: Absolut, das ist mega, mega wichtig. Ich meine, wir haben nicht umsonst in der maßlöschen Bedürfnispyramide unter anderem das Soziale in einer der untersten drei Ebenen und wenn das einfach nicht gegeben ist. Also ich habe jetzt eben mit einer sehr guten Freundin von mir gesprochen und sie hat einfach gesagt, ihre, dass ihre Oma gesagt hat, dass die Oma aktuell keinen Bock mehr hat zu leben, dass sie sogar sagt, dass es gar keinen Spaß mehr macht, hier auf dieser Welt zu existieren, dass sie sich mega an dieser Abwärtsspirale komplett verloren hat, die, die Enkel können sie nicht besuchen, sie kann ihre Kinder nicht sehen und ist eigentlich die ganze Zeit eingeschlossen und da merkt man auch immer wieder, also wir gehen jetzt mal, mal eine Ebene direkt mal tiefer, dieses Bewusstseinsding, wo du, wo du ja sowieso sehr viel mitmachst Was will uns das Leben da gerade prüfen? Oder was ist das für eine Message? Wenn, wenn mir jemand sowas erzählt, zum Beispiel, wenn ich eine Voicemail höre und jemand sagt mir, meine Oma ist so und so und so, dann versuche ich herauszufinden, okay, welche Message ist das gerade für mich? Womit soll ich da gerade arbeiten? Wie, wie siehst du das gerade? Wenn du so dieses ganze Geschehen ist, um dich herum hast, ich merke ja, dass man sich da auch immer wieder an diesen, in diesen Dingen verlieren kann. Wenn ich jetzt auch darüber nachdenke, wie es meiner Mutter geht, was sie da gerade macht oder dass die hin und wieder mal mit dem Gedanken spielt, in irgendeine Richtung zu gehen, wo ich zum Beispiel sage, Mom, das ist vielleicht nicht so dienlich. Wie gehst du mit diesen Informationen um, auch bei dir Thema Familie und Freunde und wie schaffst du das dort geistig klar zu bleiben und immer irgendwie dir selbst zu sagen, dass es irgendwie alles nur eine Illusion einer selbst ist? Das
1: ist eine sehr gute Frage und ich schaffe das auch nicht immer. <lacht> da bin ich dann
0: wärst du, glaube ich, Buddha. <lacht> ja,
1: dann wäre man echt Buddha, wenn man heutzutage von dem Außen nicht getriggert wäre. Ähm... Um wie ich vorhin schon gesagt habe, ich versuche mich nicht allzu viel damit zu beschäftigen. Also ich bin so ein Mensch, ich muss Bescheid wissen. Es gibt mir auch irgendwie so eine Art von Sicherheit, wenn ich weiß, so was im Außen abgeht. Ähm, aber ich versuche auch, das größere Ganze zu sehen. Also ich bin nicht mehr so wie vor einem Jahr, dass ich so sage, wir müssen jetzt das machen und wir müssen alle aufwachen und ähm, hm. wir, wir müssen auf die Straße gehen und wir müssen dagegen ankämpfen. Ja, also, ja. So In dieser Energie bin ich gerade nicht mehr. Also ich versuche mich da ein bisschen fernzuhalten und mich mehr so auf das, was kommt, zu konzentrieren. Also mehr so auf diese, was will ich eigentlich in diese neue Welt manifestieren? Wie stelle ich mir das vor? Und mich eher eben dann auf das Positive konzentriere und diese aktuelle Situation so als Teil unseres Heilungsprozesses auf dieser Erde zu verstehen. Also diese Absolut. aktuelle Situation, die es musste so kommen, sonst wäre es nicht da. Und ähm, diese Situation zu akzeptieren, vor allem Akzeptanz, dass ich mir sage, okay, es ist jetzt so und ähm, ja, in mir im Frieden bleib und hm mich, wie gesagt, auf das Positive konzentriere und auch in mir diese neue Welt erschaffe, in meinem Alltag, wie ich mir das vorstelle, mit meinen Mitmenschen und so können wir das dann auch im Außen manifestieren.
0: Ja, ich erkenne mich da total wieder, weil ich war selber auch in diesem, in diesem Verhalten drin und zwar dieses erstmal komplett Rebellierende, dieses komplett Rebellierende und dieses, wie kann das nur sein, wir werden hier von Kopf bis Fuß verarscht und ich muss jetzt irgendwie alle hier aufklären etc. 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 was es mir ziemlich zügig aufgefallen und wenn ich deine Stories geschaut habe, dachte ich mir, geil Mann, die Frau, die hat es gecheckt, die, die ist da jetzt voll mit der Energie aber mittlerweile gucke ich mir Stories an von Leuten, die das immer noch machen, seit über 14 Monaten. Und ich denke mir einfach nur, ey, danke schön, dass es euch gibt. Das ist auch gut, dass es euch gibt. Aber es ist nicht meine Aufgabe, es ist eure Aufgabe. Ihr könnt das gerne weitermachen. Ich versuche mal hier ab und zu mal einen Hink zu, da hineinzuwerfen. Aber ich versuche, die Welt auf einer anderen Art und Weise irgendwie zu heilen. Und du kannst die Welt nur im Außen verändern, wenn du dich selbst veränderst. Und ich habe gemerkt, wie viel Energie ich eigentlich auch darin verloren habe. Ich kann das auch mal auf ein ganz einfaches Beispiel beziehen. Lisa und ich, wir kommen aus dem Bodybuilding. Und wir haben ja wirklich vier Jahre, fünf Jahre Wettkämpfe gemacht und haben ja auch nur Leuten gefolgt bei Instagram, die Sixpack hatten, geilen Körper hatten oder den ganzen Tag nur so schöne Körper geteilt haben. In Anführungszeichen schöne Körper. Damals war das mein Ideal, ne? wo ich gesagt habe, wow, ne? da, da möchte ich hin und wenn ich eine Frau haben will, die mit mir im Bett landet, dann hat die auf jeden Fall so einen Körper. Ansonsten i. Ne? So, das, das war so mein Mindset damals. Und wenn ich mir das heute natürlich angucke, sage ich, ja, dummer kleiner Junge, aber es gehört jetzt zum Prozess mit dazu. Ne? Das gehört zum Prozess mit dazu, dass du einfach erst nach und nach mit dem Reifen, mit dem Alter checkst, was die wahre Schönheit des Menschen ist und wie jeder Mensch sexy ist sein kann, aber eben auf seine Art und Weise. Äh, da habe ich einfach gemerkt, ich habe bei Instagram nur diesen Körpern gefolgt und dadurch programmierst du dich ja auch um. Das ist ja genau das, was die Medienbranche tagtäglich anwendet, Wiederholung schafft Wahrheit und wenn du nur Frauen mit Sexpacks und dicken Quads folgst oder nur Männern, die irgendwie einen 50er Oberarm haben, dann ist das dein Ideal und dann programmierst du dich um. Und als ich angefangen habe, mal allen zu entfolgen und dann merkst du auch erstmal, wie du aus deiner Bubble rauskommst, dieser Bodybuilding-Bubble, das ist ja genauso auch mit Spiritualität oder mit allen anderen Themen. Man kann ja immer irgendwie so, so biased werden und sich zu krass in irgendeiner Thematik verlieren. Und als ich ja gemerkt ich komme da raus, habe ich gemerkt: Ach krass, es gibt ja auch noch andere Hashtags bei Instagram. Es gibt ja nicht nur Bodybuilding, Sixpack und Training, sondern es gibt auch Hunde, es gibt auch Motorräder, es gibt auch äh, Meditation, es gibt auch dies und jenes. Und dann merkst du erstmal, wie groß die Welt eigentlich ist und wie eingeschränkt du da die ganze Zeit mit Scheuklappen irgendwie so durch die Gegend rennst. Und, und plötzlich eröffnet die einfach eine neue Welt. Und das ist auch eigentlich so das Thema, womit du dich auch sehr intensiv teilweise befasst. Und zwar Bewusstsein und Bewusstseinsentfaltung, da, wo du jetzt auch heute bist. Natürlich gehörte da auch eine längere Journey dazu. Und ich finde, dass so Coaches eigentlich im Prinzip immer so ein bisschen die ähnliche bis gleiche Story haben, wie sie irgendwie hingekommen sind. Mich würde jetzt mal ganz kurz interessieren, wie hast du eigentlich so dazu gefunden, dass du gesagt hast, ich, ich möchte jetzt Coach werden und ich möchte jetzt Menschen wirklich auf, auf jeglichster Ebene helfen. Du hast ja eine riesen Bandbreite an Themen von Meditation bis Heilfasten bis Zähne, Ernährung, Mikronährstoffauslastung, Darmgesundheit, Persönlichkeitsentwicklung, Kräuterkunde, Eisbaden, sogar Psychedelika hast du mal was geteilt. Wie bist du da hingekommen?
1: Ja, ähm... Um meine Story hat so angefangen, dass ich eigentlich mit Krankheit aufgewachsen bin. Also mein Vater hatte eigentlich schon, seitdem ich denken kann, immer krasse Schmerzen. Also es war ein, Er ist ein chronischer Schmerzpatient. Und ich habe halt damals als Kind schon mitgekriegt, wie er immer von Arzt zu Arzt gegangen ist. Und keiner konnte ihm helfen. Er hat alle möglichen Rehas gemacht. Und ähm, nichts ist besser geworden. Es ist eigentlich immer nur schlimmer geworden. Und... Dann habe ich halt irgendwie schon sehr früh so nachgedacht, okay, ähm, warum entsteht eigentlich Krankheit? Wie kann das sein, dass ähm, der Arzt ihm da nicht helfen kann? Und Aber tatsächlich angefangen hat es dann auch mit meiner eigenen Story, weil ich dann auch, also ich habe meine ganze Jugend, meine Kindheit, ich, hab, ähm, ich hatte auch eine Essstörung. Äh, mhm. im, so im alter wie du vorhin schon gesagt hast, mit diesem Instagram, wenn es damals Instagram gegeben hätte, zu meinen Zeiten schon. Also mhm. es war ja in, meinem, in meiner Generation schon so krass, dass man ähm, schlank sein wollte und eben diese, die, dieses Frauenbild verkörpern wollte aus den Zeitschriften. Und ich denke mir, jedes Mal, wenn es Instagram gegeben hätte, wo du ja die ganze Zeit, kriege ich nur diesen perfekten Körper angezeigt. Mhm. <lacht> ja. Jedenfalls habe ich mich mein ganzes Teenie-Alter bis Anfang 20 habe ich, ja, sehr wenig gegessen oder fast gar nichts gegessen und habe dann so Anfang 20 mit den Symptomen, ähm, ja, wo sich dann das erste Mal die Symptome eben gezeigt haben, wie ich hatte einen krassen Blähbauch, ich hatte ständig Verdauungsbeschwerden, ich hatte keine Energie. Ja, und dann habe ich irgendwann angefangen, mich mit Ernährung zu beschäftigen. Und bin dann auch gleich vegan geworden.
0: Wann war das, dass du vegan geworden bist? Wie lange ist das her?
1: Das ist äh, sechs Jahre, aber ich ja, bin nicht mehr hören? vegan.
0: Du lebst nicht mehr vegan. Was war damals deine Kernintention, warum du gesagt hast, als du dich mit der körperlichen Symptomatik befasst hast, um herauszufinden, warum wird der Mensch überhaupt krank? Also wir haben jetzt die körperliche Ebene. Auf deiner Homepage benennst du ja auch oder bei Instagram immer die drei Ebenen, womit wir im Open Your Spirit auch immer arbeiten. Im Endeffekt ist es ja auch immer das gleiche Körper, Geist und Seele. In der haben wir noch eine vierte Stufe, jetzt Sexualität mit dazu, wo wir uns halt eben in den letzten, letzten Monaten, Jahren erfahren durften und das mit hineingepackt haben. Aber was war da so bei dir so körperliche Ebene, die Symptomatiken lösen und... Jetzt hast du gerade nochmal angesprochen, das ganze Thema Essstörung und, und Veganismus. Was war so damals dein Kernimpuls, warum du dann noch gesagt hast, ich werde jetzt vegan?
1: Also ich habe nicht mehr die gleiche Meinung wie damals, das muss ich klar differenzieren. Ja. Ähm, aber damals bin ich vegan geworden, weil ich dann eben diese ganzen Dokus gesehen habe, wie Earthlings und was es eben vor früher noch alles so gab. Ähm, mhm. Und da habe ich dann auch gesagt, okay, ähm, ich will was für meine Gesundheit tun und ich will auch, ja, nicht, dass Tiere für mein Wohl getötet werden. Das war mhm. so meine damalige Einstellung dazu. Und wenn du
0: jetzt aber retrospektiv schaust, weißt du, dass diese radikale Veränderung eigentlich in ein anderes Extrem, und zwar in Veganismus, eigentlich nur dazu beigetragen hat, dass du klar das Wohl der Tiere dann versucht hast zu beschützen, aber dein Wohl trotzdem weiterhin untergeordnet hast, auch an dieser Stelle irgendwie, oder nicht? Weil, jetzt können wir ja vielleicht mal zum Shift kommen, warum hast du jetzt sechs Jahre später gesagt, ich bin jetzt nicht mehr vegan?
1: Ich muss sagen, die vegane Phase hat mir tatsächlich sehr geholfen, dass ich mich überhaupt mit Ernährung mehr beschäftigt habe, weil plötzlich habe ich total andere Nahrungsmittel gefunden, die ich davor gar nicht kannte, habe viel frischer gekocht, habe viel mehr für mich gekocht. Also da war diese vegane Phase tatsächlich sehr hilfreich. Und mhm. ich bin dann aber leider, oder was heißt leider, ich bin nach einem halben Jahr, bin ich dann nach Thailand gegangen für ein halbes Jahr und da war die vegane Phase, es war nicht umzusetzen. Also ich konnte nicht in jedem Restaurant sagen, äh, bitte mit dem nicht und mit dem nicht, da musste ich mich einfach anpassen und war dann auch fünf Jahre vegetarisch mhm. Und habe dann seit, seit letztem Jahr angefangen, ja, wieder Fleisch zu essen. Anhand warum? meiner ganzen dogmatischen Vorstellungen.
0: Was meinst du damit genau? Also warum, warum hast du jetzt vor einem halben Jahr angefangen, wieder, wieder Fleisch zu essen? Hat das was damit zu tun, dass du sagst, okay, Körpergesundheit, Fleisch gehört auch irgendwie mit dazu. Da gibt es halt eben einfach Vitamine, Mikronährstoffe und Dinge, die uns die Welt auch gegeben hat. Ich meine, Tiere essen ja auch teilweise sehr viel Fleisch und jagen, aber man möchte da vielleicht halt einfach trotzdem ethisch-moralisch davon Abstand nehmen, ich sag mal, diese 98,62%, Prozent, die wir haben, von dieser Massentierhaltung zu konsumieren, sondern halt eben eher dann in Richtung, ähm, weiß ich nicht, nachhaltigem Anbau und weiß ich nicht, wenn die auf einer Weide leben, etc., etc. Aber tatsächlich sind das ja, glaube ich, nur knapp 1,62%, 1,68% Prozent der Tiere, die, die wirklich so gehalten werden. Wie möchtest du das jetzt nochmal ganz kurz für dich rechtfertigen, weil mich interessiert das ja auch und ich glaube die Zuhörer auch an dieser Stelle. Man ist radikal in, Ve in Veganismus, dann wieder vegetarisch und heute ist man Health Coach für Frauen und man ist trotzdem wieder irgendwie äh, Fleischesser geworden. Wie rechtfertigt sich das gesundheitlich, obwohl der ganze Mainstream und die Medien ja sagen, vegan ist ja eigentlich das Nonplusultra?
1: Ich bin ganz ehrlich, ich habe einfach auf meinen Körper gehört. Ich hatte so das Verlangen. Mhm. Und... Ähm da musste ich einfach meine ganzen, also ich habe das total lange unterdrückt, weil ich mir die ganze Zeit eingeredet habe, nein, ähm, vegan oder vegetarisch ist das Richtige und Fleisch tut dir nicht gut und es ist, äh, da sterben Tiere und ähm, habe mir das halt so alles in meinem Kopf so zusammengemalt und habe mi, hab mich die ganze Zeit dafür gerechtfertigt, aber im Prinzip habe ich nicht auf meinen Körper gehört und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich muss jetzt auf meinen Körper hören. Und dann hat Gott sei Dank auch gleich das Coaching beim Tobi angefangen und hatte oh. da auch eine Community, ähm, die mich da auch noch mal ein bisschen mehr aufgeklärt hat. Also dann auch eben, was du schon angesprochen hast, dass Fleisch eben auch sehr viele Vitamine und Nährstoffe anbelangt. Mein großer Fehler, den ich auch in meinen vegetarischen Zeiten gemacht habe, ist, dass ich nicht auf meinen Proteinkonsum geachtet habe. <lacht> mhm.
0: Das heißt, im Endeffekt, du hast eigentlich dich nur aus Kohlenhydratquellen ernährt, wie Amaranth, Quinoa, weiß ich nicht, dann vielleicht so ein bisschen marote rote Linsen, etc., etc. Aber du hast ja auch gesagt, du hast damals mit dem Blähbauch und so teilweise auch zu kämpfen gehabt. Das heißt, da nimmt man ja nochmal größtenteils Abstand von Hülsenfrüchten. Das kenne ich zum Beispiel. Aus meiner Bodybuilding-Zeit habe ich mir mega meine Darmflora zerstört und ich habe bis heute sogar noch Probleme damit und, und muss da wirklich sehr achtsam sein. Und wenn man dann mal einmal zu viel von irgendwas Falschem gegessen hat, in Anführungszeichen, dann bläht man auch sofort wieder auf und, und struggelt da. Und man kann ja auch nicht erwarten, dass man mehrere Jahre in einem Extrem lebt und dass der Körper das dann innerhalb von wenigen Wochen Nahrungsmittelumstellungen wieder irgendwie komplett wieder ausbaden kann und da muss man auch einfach wieder Geduld und Zeit mit ranbringen, damit sich das dann auch wieder erholt. Und bei Lisa und mir ist das zum Beispiel auch halt so, wir ernähren uns wirklich sehr stark eigentlich vegetarisch, aber wenn wir uns gerufen fühlen, unser Körper sagt, iss mal jetzt Fleisch, dann machen wir das. Zumal wir ja jetzt auch gerade in Mexiko sind und die Welt bereisen und ich finde, dass man eine Kultur am besten mit dem Essen auch kennenlernt. No. Und wenn, wenn ich mich dann gerufen fühle und sage, okay, heute habe ich jetzt mal Bock, Tacos mit ein bisschen Chicken oder so zu essen, dann mache ich das. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht so deep in dieser ganzen Materie drin. Es gibt ja manchmal so richtig hardcore Veganer oder wie man das nennen mag, die ja wirklich dann auch mit Studien und allem drum und dran belegen können, was daran gut ist, was daran schlecht ist, beziehungsweise warum man auch kein Fleisch oder keine tierischen Lebensmittel konsumieren soll. Und ich finde das auch vollkommen in Ordnung. Ich finde das auch super, dass die das machen. Allein schon aus dem ethischen, moralischen. Und ich finde das auch in Ordnung, wenn die sagen, okay, ich schraube vielleicht sogar meine Gesundheit ein bisschen runter, wenn überhaupt. Ja, die sagen, Wahrscheinlich sagen die sogar, nee, das ist sogar viel gesünder. Aber ich finde, wenn ein Körper schon dazu schreit, rein intuitiv. Und wenn man sich wirklich schon so intensiv mit sich selbst, mit seiner Psyche, mit seinem Bewusstsein, mit seinem Körper befasst, so wie du das jetzt machst, das schätze ich so ein, so wie ich das jetzt mache und trotzdem dieser Schrei da ist, einer hey, wird ab und zu mal so mal ein paar Garnelen oder ab und zu mal so ein bisschen, weiß ich nicht, Fleisch oder Hähnchen, das tut dir schon gut und das, 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 das wird dir schon nicht schaden, das wird die Welt jetzt auch nicht noch mehr kaputter machen, wie wenn ich jetzt damals 1,2 Kilo Fleisch pro Tag gegessen habe, ne, in meiner Bodybuilding-Zeit. Das ist natürlich was ganz, ganz anderes. Jetzt hast du gesagt, du, du warst in Thailand, bist, hast du, bist du Thailänderin oder? Oder irgendwie deine Mutter oder dein Vater?
1: Nee, meine Mutter ist von den Philippinen. Ah, okay.
0: Was hast du dann in Thailand gemacht? Warum bist du ja nicht in die Philippinen?
1: Ich bin nach meinem Studium bin ich nach Thailand für ein Praktikum. Ja. Und es ähm, war so meine erste große Alleine-Reise. Was hast du studiert? Ähm, Unternehmensführung, also so Business Management, spezialisiert auf Hotel, Event und Tourismus.
0: Und das hast du auch abgeschlossen, aber du hast danach dann gesagt, ich will mich als Coach selbstständig machen.
1: Da waren noch mal ein paar Zwischenstationen.
0: Äh, <lacht> <lacht> Willst du diese teilen oder soll <lacht> ich schon ins nächste Thema, Hopsen?
1: <lacht> ähm, nee, ich habe studiert, habe das abgeschlossen und war auch ähm, im letzten Semester war ich auch noch mal auf einer großen Asienreise und bin danach dann ähm, so in meinem ersten Job als Eventmanagerin habe ich angefangen. Und mhm. habe da dann aber auch den Entschluss gefasst, dass ich eben ja eigentlich in eine andere Richtung will und habe dann eben angefangen, diese, mh, die Ausbildung zur ganzheitlichen Gesundheitsberaterin bei der Akademie der Naturheilkunde zu machen. Und das mhm. habe ich dann die nächsten zwei Jahre gemacht, neben meinem Hauptjob.
0: Okay, also hast du dann die ganze Zeit eine Doppelbelastung gehabt quasi? Ja. <lacht> Was würdest du anderen Menschen raten, die sich vielleicht auch an dieser Stelle gerufen fühlen, auch eigentlich woanders hinzugehen, die ganz genau wissen und ganz tief im Innern auch diese innere Stimme haben, die die ganze Zeit ruft und wie so ein, wie so ein Brummen im Kühlschrank, im Brummen, des, Brummen der Kühlschranke mit der Runde, die ganze Zeit vibriert und vibriert und vibriert. Aber man das irgendwie die ganze Zeit versucht, gekonnt zu ignorieren und sich dann auch irgendwann dran gewöhnt und erst wenn der Kühlschrank dann ausgeht, merkt man, ach krass, so laut war das Brummen, der, das Brummen eigentlich die ganze Zeit hier. Was würdest du solchen Menschen raten, wie die zu mehr Mut gelangen können, auch solche Entscheidungen zu treffen und trotz Studium, trotz Ausbildung, und trotz, dass man damit eigentlich im Endeffekt 14 Gelder kriegen kann, vielleicht sogar ein Firmenhandy, Firmenlaptop oder was auch immer, dass man da trotzdem für sich entscheidet, nee, ich gehe jetzt einen anderen Weg, weil ich dann vielleicht doch nicht so sicherheitsorientiert bin.
1: Ja, also ich war genau in dieser Situation, ich kann mich noch ganz, ganz genau erinnern, ich habe sogar einen Tagebucheintrag davon, wie ich im Büro sitze und aus dem Fenster schaue und es ist einfach nur grau und ich, mich so, und ich mir so richtig denke, okay, mein Leben geht gerade irgendwie so an mir vorbei, ich verpasse gerade irgendwie mein Leben, was mache ich hier eigentlich? So, was mache ich hier eigentlich? Und ja. das war 2019 und es musste dann tatsächlich so weit kommen, dass mein Chef ähm, mich angeschrien hat, also richtig ähm, ungut in einem Teammeeting wurde ich angeschrien. Und dann habe ich so richtig gemerkt, okay, ich bin, also der hat mich, glaube ich, zehn Minuten oder so fertig gemacht. Und ich bin so, ich merke so, wie ich so richtig so aus meinem Körper raus bin und dann gewusst hat, okay, jetzt reicht's. Also, das ja. war so mein Weckruf. So, jetzt, ja. jetzt musst du was verändern, jetzt mach, mach jetzt was. Und dann habe ich tatsächlich, ja. ich habe am nächsten Tag gekündigt, ich habe einen Flug nach Costa Rica gebucht. Geil. Und, äh, obwohl ich kein nicht viel Geld auf der Seite hatte. Also ich hatte nicht viel. Und ähm, was ich was ich den Menschen raten kann, hab Vertrauen, dass was Besseres kommt. Es kommt immer was Besseres, immer. Ja.
0: Absolut, Vertrauen ist so ein Riesenthema. Meine ersten äh, Ayahuasca-Erfahrungen, die ich, die ich haben durfte, da war Vertrauen absolut mein Thema. Und ich habe da wirklich sechs bis acht Stunden in so einer richtig krassen Abwärtsspirale rumgeschimmelt und habe mich da so verloren und habe so viel geweint und so viel gekotzt und ich wusste nicht wohin. Und das Einzige, was ich mir die ganze Zeit sagen konnte, war die ganze Zeit Trust, 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 Trust. Weil wenn ich mir das nicht gesagt hätte, ich hätte mir irgendwas gesucht, dass ich mir da, keine Ahnung, die Kehle aufschneide oder irgendwie diesen Moment beende, weil das einfach abnormal, Schmerzhaft war. Du hast einfach alles gesehen, was du eigentlich die ganze Zeit nur zulässt, wo du Ja sagst, obwohl du Nein meinst und Nein sagst, obwohl du Ja meinst und eigentlich gar nicht dein authentisches Leben wirklich so auslebst. Und da wurde ich auch die ganze Zeit daran erinnert. Und man muss ja kein Ayahuasca nehmen, um daran erinnert zu werden. Du hast es in diesem Moment gehabt. Das war auch wieder ein emotionaler Moment, wo du plötzlich diesen Weckruf gehabt hast. Nur schaust du hin, geht es weg, schaust du weg, bleibt es da. Und du hast halt einfach hingeschaut und hast dann gesagt: ey, ich packe mir jetzt alles und auch wenn, weiß ich nicht, der. Deutsch, die deutsche Mainstream-Programmierung und allgemein die westliche Welt ein, so programmiert, dass man sagt, du musst Absicherung haben, du musst mindestens irgendwie so und so viel auf dem Konto haben, drei, vier Monatsgehälter und so weiter, dass du überhaupt irgendwie das Land verlässt und irgendwo hingehst. Nein, du hast dich davon losgerissen und dann ist auf einmal was Besseres gekommen. Und was war das?
1: <lacht> ich habe in einem yoga -Center gearbeitet als Volunteer. Für vier ja. Wochen. Und es war immer schon meine Art zu reisen. So dieses Abenteuermäßige, nicht viel Geld haben und immer irgendwelche Jobs. Und habe tatsächlich aber dadurch immer die Kultur viel besser kennengelernt. Als wenn ich jetzt als Turi irgendwo in einem, in einem Hotel schlaf oder so, ähm, bin ich dadurch eben, habe ich einfach viel mehr Kontakt mit den Locals gehabt, konnte die Kultur kennenlernen. Und das war so meine Art des Reisens. Ja. Und Geil war dann eben, ja, fünf Wochen war ich in dem, in dem Yoga-Center. Dann hat mich mein Partner damals besucht, da waren wir, sind wir drei Wochen rumgereist. Und dann war ich fünf Wochen in, diese, in der Community in Nicaragua. Auch eine sehr spannende Zeit.
0: Wow, das stelle ich mir sehr, sehr interessant vor. Und das ist auch ein schöner Aspekt, den du so nennst, da lernt man die Kultur einfach viel besser kennen. Wie jetzt auch bei Lisa und mir, wir sind hier in einem airbnb wo wir uns eigentlich so einen Lebensstandard leisten, wie wir das jetzt in Deutschland hatten. Okay, wir müssen noch unsere Calls führen äh, oder wir, wir möchten auch unsere Calls führen, möchten hier gute Internetverbindungen haben und äh, mit unseren Kunden oder auch so einen Podcast, wie wir den jetzt gerade hier aufnehmen, das möchte ich halt auch alles gewährleisten. Ansonsten ist es immer geil, mal so ein bisschen einfach rumzureisen und rumzujobben und ich glaube auch, dass die Zeit auf jeden Fall noch für Lisa und mich auch kommen wird und deswegen ist es auch nochmal ein schöner Reminder, dass du das hier so an dieser Stelle auch einfach nochmal raushaust. Wie ist denn überhaupt die Zeit so in Costa Rica? Costa Rica ist nämlich wahrscheinlich einer unserer nächsten Stops irgendwann. Ich habe gehört, es soll da mega teuer sein, aber auch verdammt schön. Ähm, was kannst du da empfehlen?
1: Mm, ja, es ist ja teuer. <lacht> ich war da sehr selten essen, weil in den Restaurants zahlst du tatsächlich so viel wie in Deutschland. Ähm, uh. Aber die Natur ist einfach der Hammer. Also der Dschungel, das ist ein richtiger Dschungel. Und es gibt uh. noch so viele Arten und so viele Pflanzenarten da. Also es ist alles noch total unberührt. Es ist wunderschön. Ja. Also ich war in der Karibikküste, kann ich euch total empfehlen, Puerto Viejo. Ähm, da sind vor 200 Jahren Jamaikaner eingewandert. Also wenn du da reinkommst, riecht alles nach Gras, es läuft überall Reggae-Musik, es ist total der entspannte Vibe, aber hat trotzdem eine riesen holistische Szene. Also trotzdem überall Yoga und Ecstatic Dance und
0: geil. Ich bin mega gespannt, weil ich finde, Tulum hier ist tatsächlich echt mega scammy. Also, wir sind jetzt seit sechs Wochen hier und äh, wir haben schon gar keinen Bock mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir wollen hier echt äh, ziemlich zügig auch raus. Es ist viel zu laut, es ist viel zu fast live, viel zu schnell auch teilweise. Du hast ja auch zu viele Optionen und ähm, ist natürlich schön, hier ist Sex pur in der Luft, das heißt, du siehst hier nur tolle und schöne Menschen hier rumrennen. Alle haben Grinsen im Gesicht, alle sind selbstbewusst, alle strahlen. Das ist natürlich schon so das Geile hier, aber ähm, ich möchte schon gern mehr so vom wahren Mexiko sehen und das ist halt einfach Tourismus pur hier. Also 100 der Stadt hier finanziert sich von, von, von Tourismus. Und es ist ja im Endeffekt alles noch ziemlich klein. ist auch schön, dass wir das so noch sehen, weil ich glaube, in fünf Jahren wird es hier noch mehr zugebaut sein. Hier ist jetzt noch echt viel, viel Natur. Besonders wenn ich immer mit der Drohne rumfliege, dann, dann sieht man immer ähm, ziemlich geile Dinge und, und schöne Aufnahmen. Jetzt haben wir uns auch äh, für die nächste Woche ein paar Touren gebucht. Aber da ist Costa Rica dann zum Beispiel auch nochmal so ein Ding, wo ich auf jeden Fall... Hast du schon mal was von Ecoville gehört?
1: Äh, es ist irgendein Eco-Village wahrscheinlich, aber wo ist...
0: Genau, genau. Das, das ist ja dieses, dieses Selbstversorger-Village, Selbstversorger-Village. Dorf. da, da gibt es auch diese Doku von Zac Efron bei Netflix und auf jeden Fall äh, kam das dann dort vor und ich war so begeistert, als ich das gesehen habe und das Schöne ist, es kommt immer mehr davon. Das bedeutet, die Nachfrage ist auch da. Super interessant. Das heißt, immer mehr Menschen wollen sich von diesem System loslösen, wollen mehr in so ein Selbstversorger Ding. Der eine, der macht, keine Ahnung, die Pflanzen, der andere spielt den Hausmeister, der andere schult die Kinder, der eine, der macht dies, der andere macht jenes und jeder versucht halt einfach so sein, seiner Bestimmung, seinem Purpose nachzugehen und das dann dort wirklich voll zu entfalten und äh, das anderen Menschen auch an dieser Stelle mitzugehen geben und einfach bedingungslos zu geben und es an anderer Stelle wiederzubekommen. Und Lisa und ich befassen uns aktuell mega viel mit dem Thema, weil ich tatsächlich sogar auch denke, dass es was langfristiges für uns wäre, wo wir sagen, ey, da wollen wir uns irgendwann mal settlen. Also da würden wir uns gerne irgendwann mal so zurückziehen, nachdem wir jetzt so ein bisschen noch mal gereist sind, die Welt gesehen haben, aber vor allem uns selber gesehen haben, dass wir uns da dann noch mal so ein bisschen zurückziehen. Wäre das, wär das auch was für dich, was dich so anlachen würde?
1: Das ist auf jeden Fall auch einer meiner Lebensziele, sowas in, in Zukunft aufzubauen. Also Punta war tatsächlich, ist tatsächlich an der Karibiküste und es war nur äh, fünf Kilometer weit weg von dem ähm, Ort, wo ich war. Und ich wollte tatsächlich wow. auch zu Punta Mona. Ich habe die Volunteer-Application ähm, schon ausgefüllt gehabt, aber dann waren die für drei Monate geschlossen leider. Waren schon voll.
0: <lacht> Ach, ges geschlossen heißt voll oder geschlossen geschlossen?
1: Voll. Also die hatten schon zu voll. viele, die haben keinen mehr aufgenommen, ja.
0: Okay, ja krass, dann soll es vielleicht damals noch nicht sein, dann warst du vielleicht noch nicht ready, Da dürfen wir ja auch wieder im Vertrauen sein, vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal irgendwo wieder in einem dieser...
1: Zusammen eine Community.
0: Yes, dafür haben wir auch unsere New Era Living Gruppe. <lacht> vielleicht bauen wir da echt was gemeinsam auf, also das sind ja wirklich so Gedanken und, und Visionen, die Lisa und ich immer haben, aber lass uns mal nochmal in deine Themen hopsen, du bist ja Health Coach und du betreust ja nur Frauen, habe ich richtig verstanden, richtig?
1: Ja, das habe ich jetzt vor ein paar Wochen beschlossen, dass ich mich...
0: Warum, warum nur Frauen?
1: Mm. Das ist eine gute Frage, ich glaube einfach, es resoniert mehr mit mir und ich hatte bis jetzt tatsächlich auch nur ähm, Frauen, die mich angefragt haben und ich dachte, okay, dann strahle ich das anscheinend auch nach außen, dann kann ich mich auch gleich komplett nur drauf spezialisieren.
0: Ah, okay, also war, war das im Endeffekt eine Folgereaktion der Gegebenheiten, die die ganze Zeit da waren ähm, oder ist das auch so ein richtig intuitives Gefühl in dir drin, dass du sagst, ich resoniere selber nur mit Frauen, ich nehme das bewusst auch so wahr oder oh, anscheinend resoniere ich nur mit Frauen gerade aktuell und dann nehme ich das einfach so, wie es ist, aber ich hätte schon eigentlich gerne auch mal einen Mann bei mir im Coaching.
1: Ich hätte schon auch gerne gern mal einen Mann bei mir im Coaching, ja? aber ich resoniere tatsächlich mehr mit Frauen.
0: okay. Und das nimmst du einfach mit, die Frequenz ist da und die Welle reitest du.
1: Ja. Ich
0: Geil. Was sind denn so die Hauptthemen, die du bei deinen Kunden immer beobachten kannst? Du bist ja Gesundheitscoach, das heißt, ich habe ja eben schon viele Themen angeschnitten. Es geht ja auch teilweise um äh, Darmgesundheit, es geht um äh, emotionale Themen, psychische Themen. Du sagst, ähm, wir wollen mehr Energie erzeugen und weniger körperliche Beschwerden. Dann habe ich ja eben die Punkte Meditation, Heilfasten, Zähne etc. etc. genannt. Was sind so die Hauptthemen, die du eigentlich so bei deinen Kunden beobachten kannst, die zu dir kommen, wo du so merkst, da sind richtig viele Korrelationen vorhanden?
1: Also ich sag mal so bei den auf der körperlichen Ebene sind so die klassischen Hormonprobleme. Also ich hatte bis jetzt halt keine einzige Frau, die keine Schilddrüsenunterfunktion hatte, hat und ja. keine Nebennierenschwäche. Also es sind immer irgendwelche Hormonprobleme, dann was damit auch natürlich korreliert. Das sind auch Darmprobleme mit Blähungen und Reizdarm und unregelmäßigen Stuhlgang mhm. und eben auch diese diese Energieverlust. Also morgens aufstehen, irgendwie total brain haben, keine Lust irgendwie was zu machen, keine Energie, ähm, drei Kaffee um den Tag zu überstehen ja, und ja, abends dann nicht einschlafen können, weil man zu viele Gedanken im Kopf hat und äh, noch total auf Pumpe ist.
0: Ja, das ist immer das Gleiche. Also wirklich auch bei uns, die Frauen, die zu uns kommen und, und das ist ja mittlerweile auch total die, die Volkskrankheit geworden, Nebennierenschwäche und auch ähm, irgendwie Schilddrüsenproblematiken etc. Ich meine, die Schilddrüse, die basiert ja auf der Nebennierenproblematik und da wird ja alles gesteuert und es ist so krass. Wenn du, die ganze, wenn du dir ein Auto kaufst, du kaufst dir jetzt einen neuen Twingo und du hast die Handbremse die ganze Zeit oben und du fährst die, fährst die ganze Zeit damit und, und siehst gar nicht, dass die Handbremse oben ist. Dann denkst du dir, okay, da hat die Karre wahrscheinlich nur so wenig PS und dann muss sie so Geräusche machen und dann ist das halt eben so. Aber wenn dich dann plötzlich mal jemand an die Hand nimmt und dir zeigt, du kannst die Handbremse lösen, dadurch verbrauchst du a weniger Sprit, dadurch verschleißt du weniger und du kommst einfacher vorwärts und sogar schneller vorwärts. Warum will man das dann nicht in Anspruch nehmen? Und das ist auch mal so wahnsinnig toll zu beobachten, wenn man dann eben die Leute bei sich im Coaching hat und man die dann erstmal hilft, auf körperlicher Ebene die, diese ganzen Symptomatiken zu lösen und erstmal diese ganzen Energiefresser zu beseitigen, sodass sie dann auch die notwendige Energie haben, um dann auch in die geistigen und seelischen Themen überhaupt hineinzugehen. Weil wenn körperlich nichts passt, dann kannst du geistig und seelisch noch so viel machen, noch so viele Bücher und Podcasts lesen oder hören. Du wirst da nicht vorwärts kommen. Was sind so die ersten Steps, die du da immer machst, wenn du zum Beispiel am Anfang eine Analyse oder Analyse mit deinen Kunden machst, um wirklich herauszufinden, was da wirklich gerade Sache.
1: Ja, Ich will noch ganz kurz auf deinen Punkt eingehen, weil der war mega wichtig, weil genau darum geht es, dass ich auch erst auf körperliche Ebene anfange, weil wenn ich keine Zellenergie habe, auf Zellebene, wenn ich keine Energie habe, dann werde ich mich kaum morgens hinsetzen und 20 Minuten meditieren, wenn ich ja. die Energie nicht habe. Dann bin ich froh, wenn ich abends von der Arbeit nach Hause komme und äh, mich vor Netz Netflix hinflacken kann. Aber dann habe ich ja. keine Energie, mir am um Sport zu machen oder keine Energie, um ein Buch zu lesen. Da bin ich dann einfach nur froh, wenn ich mich äh, brieseln lassen kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass man wirklich auch auf der körperlichen Ebene anfängt. Und wenn die Zellenergie dann auch wieder hergestellt ist, dann fängt der Körper ja auch automatisch an, so alte Emotionen oder Traumata ähm, langsam hochzubringen und zu verarbeiten. Mhm. Genau.
0: So ist es ja auch mit der, mit der ganzen Thematik der Libido zum Beispiel. Bei Frauen und Männern beobachte ich auch immer mehr, dass eine abflachende Libido da ist. Natürlich will dein Körper sich nicht vermehren. Natürlich will dein Körper jetzt irgendwie keinen Sexakt stattfinden lassen oder was auch immer, weil gerade alles auf, auf andere Baustellen ausgelegt ist. Und wenn du gerade schon so schön gesagt hast, wenn die Mitochondrien nicht richtig arbeiten können, wenn die Zellenergie nicht gewährleistet ist, wie willst du dann da überhaupt dran? Und deswegen ist es tatsächlich wichtig, erstmal am Anfang Symptombehandlung zu betreiben. Ja, auch wenn wir immer sagen, Ursachenbebung statt Symptombehandlung. Behandlung, aber am Anfang sollst du die Symptombehandlung machen, aber danach dann auch in die Integration der ganzen Ursachenbehebung gehen, was halt eben die geistigen und seelischen Themen angeht. Und jetzt nochmal zur Frage, wie sieht so am Anfang so eine Anamnese und eine Analyse bei dir aus?
1: Also ich arbeite auch mit der Haarmineralanalyse. Da ja, sind so, wirklich verschiedene Mineralien, Vitamine, da sieht man auch den Stoffwechsel, man, man sieht das Geschehen an der Zelle. Ähm, das ist eben der Unterschied zum Blut, weil unser Blut verändert sich ja ständig, es ist immer um Homöostase bemüht. Und äh, bei der Haarmineralanalyse sehe ich eben tatsächlich, was in den letzten drei Monaten an der Zelle passiert. Ich kann das drei Monate zurückverfolgen. Und damit arbeite ich mit einem Darmfragebogen, mit einem Hormonfragebogen, auch mit einem, ja, sage ich mal, mit einem geistig-seelischen Fragebogens, um den Zustand da auch rauszufinden.
0: Das ist auch immer spannend zu beobachten, wie sich diese ganzen Volkskrankheiten Step by Step verändern, also auch so Allergien und Unverträglichkeiten, die dann auch immer mehr werden und das, was du zum Beispiel auf deiner Homepage ansprichst, ist, dass das System nicht mehr auf die Natur des menschlichen Körpers ausgelegt ist und äh, da beziehst du dich unter anderem auf Arbeit, da beziehst du dich unter anderem auf Lebensmittel. Wie kann man jetzt dem Hörer vielleicht noch mehr veranschaulichen, dass es nicht in der Natur des Menschen liegt, zum Beispiel gewissen Verhaltensmustern nachzugehen, die wir heute oder die dessen Prägung wir jetzt gerade irgendwie äh, unterlegen worden sind und äh, wie kann man da gegebenenfalls auch irgendwie ein Bewusstsein hinlenken?
1: Also es ist so, es lässt sich ganz gut erklären mit unserem Nervensystem, dass wir entweder in dem Lebensmodus sein können oder eben im Überlebensmodus. Der Überlebensmodus ist so der fight of flight modus Das ist, wenn uns damals der Säbelzahntiger ähm, getroffen hat und ähm, wir weglaufen mussten oder kämpfen mussten. Dann ähm, wurde Stress aktiviert, unsere, unsere Stresshormone wurden aktiviert und wir waren bereit zu kämpfen. Und alle nicht überlebensnotwendigen ähm, Vorgänge sind in unserem Körper, wie zum Beispiel... Ähm, ja, die Verdauung, die, die Sexualhormonproduktion, das ist ja alles nicht überlebensnotwendig, ähm, die mhm. wurde dann eingestellt. Und mhm. das Problem eben in unserer heutigen Gesellschaft ist, dass wir einfach diesem Dauerstress ausgesetzt sind. Und unser Körper sich dauerhaft in diesem fight of flight modus befindet. Und in diesem Lebensmodus finden aber diese ganzen Heilungs Heilungspunkte statt, da kann der Körper sich regen regenerieren, da findet Heilung statt. Und wenn wir aber die ganze Zeit in diesem Stressmodus sind, dann findet die Hormonproduktion nicht statt, da findet die Re Regeneration nicht statt. Und der Körper kann, der Körper befindet sich im Prinzip die ganze Zeit in so einem Kompensierungsmodus. Mhm. Die, die Isabelle Morelli, die erklärt das immer so schön mit einem Handy, dass wir ein Handy sind. Und ähm, da sieht man ja auch unseren, unseren Akkuzustand. Und jetzt stellt euch vor, wir haben 20 Apps offen im Hintergrund. Diese Apps sind diese ganzen Stressoren, die in uns einwirken. Das kann zum Beispiel sein, ungesunde Ernährung, Stress auf der Arbeit, Umweltgifte, Nährstoffmängel, aber auch unterdrückte Traumata, unterdrückte Emotionen. Und das zieht ja unserem Handy, unserem Körper, zieht es die ganze Zeit im Hintergrund Energie. Mhm. Und... Und wir laden unser Handy aber nur 20 Minuten am Tag auf. Ja. So Na. kann man sich das vorstellen. Und unser Körper läuft die ganze Zeit in so einem Energiesparmodus.
0: Schöne Metapher, schöne Metapher. Der Dr. Thomas Peter, der hat mir auch schon bei uns hier zu Gast äh, im Podcast-Interview, der hat ja auch gesagt, du musst eine Zeit lang mehr Energie erwirtschaften, als du eigentlich verbrauchst. Und hier geht es nicht um Kalorien, sondern halt eben genau um diese Energien, dass du mal anfängst, ein paar Tabs zu schließen oder auch diese Tabs, diese CPU-Auslastung oder diese ganzen Dinger, die im Handy nebenbei laufen. Dein Prozessor, was die ganze Zeit am Arbeiten ist, auch mal runterfahren zu lassen. Und natürlich kannst du die Tabs auch einfach schließen die könntest du auch einfach closen, aber ich glaube, das ist eher so das größte Problem, weil wenn du jetzt zum Beispiel ein Kindheitstraumata hast, dann kannst du ja nicht einfach so sagen, ich schließe das jetzt, sondern da muss man ja eigentlich erstmal reingehen oder dann darf man auch erstmal reingehen und sich mit dieser Thematik befassen. So, jetzt brauchen wir aber wieder, jetzt sind wir wieder am Anfang, erstmal diese körperliche Energie, um sich mit dieser Thematik auch wieder, die ein müssen arbeiten, die Zelle hingehen, damit man sich mit der Thematik auch befassen kann, damit man diesen Tab dann auch schließen kann und dann auch immer weniger Prozessorauslastung hat um dann auch wirklich regenerieren zu können, um Schilddrüse wieder reparieren zu können, Libido wieder reparieren zu können, etc., etc., etc. Und das, finde ich, hast du gerade sehr, sehr gut beschrieben. Das ist das, was einfach hier passiert. Der menschliche Körper ist nicht darauf ausgelegt, 40 Stunden die Woche zu arbeiten. Der menschliche Körper ist nicht darauf ausgelegt, die ganze Zeit im Sympathikus zu sein, im vegetativen Nervensystem des Stresses. Früher hast du einmal ein Tier gejagt oder bist einmal von einem Tier weggerannt, warst einmal im Stress und dann war aber wieder auch zwei, drei Tage alles gut. So, und selbst wenn du jetzt den heutig programmierten Menschen auf eine einsame Insel tust, Tust, wo er alles hat. Essen, Trinken, von mir ist auch seine Familie, seine Liebsten, seine Mitmenschen. Selbst da wäre er die ganze Zeit im Stress, weil die Hauptkrankheit, die wir heute eigentlich nur noch mit an dem Tag bringen, ist eigentlich nur noch das Denken. Eckart Tolle sagt so schön, Bewusstsein ohne Denken oder ohne Verstand kann existieren, aber Verstand ohne Bewusstsein nicht. Das heißt, der Verstand ist im Endeffekt nur ein Werkzeug von uns. Genauso wie das Riechen, Schmecken, Hören, Fühlen oder auch Sehen oder unser Gleichgewicht sind Wenn du jetzt eine Banane isst, in eine Banane reinbeißt, dann identifizierst du dich ja auch nicht mit der Banane. Wenn du dein Handy in der Hand hältst und das das fühlst, dann identifizierst du dich ja auch nicht mit dem Handy. Aber das, was wir Menschen einfach machen, ist, wir denken und identifizieren uns mit diesen Gedanken und denken, wir sind diese Gedanken und diese Emotionen, die daraus resultieren. Würdest du auch sagen, dass das äh, mit einer der Hauptthemen deiner Kunden ist, wo das so resoniert, dass die Menschen eigentlich die ganze Zeit nur im Denken sind und dadurch eigentlich die Nebenniere arbeiten lassen und im Stress sind und wenn man einfach mal, anstatt sich direkt auf die Tabs zu beziehen, die schließen will, einfach mal das Denken mal ausschaltet. Vielleicht jetzt mal hier auch mal die Frage an den Zuhörer, wann hast du das letzte Mal nicht gedacht? So, vielleicht beim letzten Orgasmus oder vielleicht als du mal ganz kurz in die Bäume geguckt hast für fünf Sekunden. Aber wann hast du das letzte Mal wirklich nicht gedacht? So, wir, sehen, wir hören ja auch mal auf eine Zeit lang nicht zu sehen, wenn wir schlafen oder zu hören oder zu fühlen oder zu schmecken, wenn wir, wenn wir der Verdauung mal eine Pause geben, etc. etc. Aber warum geben wir dem Denken keine Pause? Was ist da so deine, deine Aussage?
1: Ähm, ich stimme dir da total zu. Also, unsere Gedanken können uns so einen Stress verursachen, diese Stimme in unserem Kopf, die uns den ganzen Tag irgendwelche Sachen erzählt und manche Leute sich ähm, dieser Stimme eigentlich zuhören und dir auch noch oh. alles glauben. <lacht> ja. Also ich habe mal in einem Buch gelesen, der hat das ganz schön verglichen. Ähm, stell dir mal vor, dein bester Freund sitzt neben dir und würde dir die ganze Zeit die Dinge sagen, die du die ganze Zeit denkst. Also so Sachen wie du bist so dick, du kannst das eh nicht, willst du das nicht so machen, warum machst du das so? Dieses, dieses, dieses ganze scheiß Zeug, das wir uns den ganzen Tag erzählen, würdest du deinem besten Freund, würdest du dem 20 Sekunden zuhören? Nee, du würdest sagen, ganz ehrlich, halt's Maul, geh weg, lass mich in Ruhe. Ja, Aber unsere absolut. Stimme in unserem Kopf hören wir zu. Und glauben ja alles. Ja. Und da ist es wirklich ja. wichtig, diesen, diesen Abstand zu gewinnen und einfach wieder in diese, ja, in dieser, um, Beobachterrolle zu gehen, und ähm, sich wirklich mal bewusst zu werden. Ich bin nicht meine Gedanken.
0: Exakt, und das ist der Punkt. Geh in die Beobachterrolle. Mach dir das überhaupt bewusst, weil viele Menschen nehmen das ja gar nicht wahr. Im Endeffekt hat doch jeder Mensch eigentlich eine bipolare Störung, wenn man das so formulieren will. Nur, dass halt der eine, der äh, in der Gummizelle sitzt, äh, in der Psychiatrie, weil er nicht mehr normal ist, in Anführungszeichen, oder nicht mehr gesellschaftstauglich ist, weil er das einfach voll auslebt und du einfach von Kind auf schon beigebracht bekommen hast und auch, das auch umsetzen kannst, dass du diesen Sti diese Stimme nicht ausleben darfst. Das ist ja schon als Kind, wenn du durch den Supermarkt rennst, und dir die, die Mauanpackung packst und die in den Einkaufswagen schmeißt und rumschreist und rummeckerst, weil du auch keinen Bock hast, irgendwie einkaufen zu gehen. Was sagt denn deine Mama? So, pst, sei jetzt ruhig. Ja, du hältst jetzt den Mund. So, wenn du jetzt nochmal Quatsch machst oder rumspringst oder rumhampelst oder weinst oder schreist oder lachst, dann gibt es Ärger. Und wenn du dich benimmst, dann gibt es an der Kasse ein ü -Ei und wir gehen ganz friedlich nach Hause. Das heißt, da wird dir schon beigebracht, erstmal, bedingungslose Liebe gibt's nicht, weil du kriegst erst Liebe und Anerkennung, wenn du was tust, wenn du was erfüllst. Und in diesem Falle sollst du die Klappe halten und all diesen Stimmen, die in deinem Kopf sind, die sagen, lach mal, tanz mal, wein mal, denen kein Gehör mehr schenken. Und dadurch machen wir die Programmierung, da, da findet das ja schon statt. Kinder sind ja eigentlich im Endeffekt die gesündeste Version unserer selbst, weil die all das noch gar nicht haben. Die haben noch, wenn du zu einem Kind sagst, übermorgen, ein Kind weiß gar nicht, was übermorgen ist, das hat gar kein Zeitgefühl. Es kommt gar nicht mit einem Zeitgefühl auf die Welt. Das ist eine Illusion unserer selbst. Wir haben die Welt ja noch nie anders wahrgenommen, als so wie jetzt hier und jetzt, wenn wir gerade miteinander sprechen. In diesem Podcast. Wir waren noch nie in Zukunft und Vergangenheit. Und der Umkehrschluss ist, unser Verstand, unser Ego, wenn wir das gleichsetzen wollen, ist immer nur in Zukunft und Vergangenheit. Und niemals im Hier und Jetzt. Im Hier und Jetzt kann unser Verstand und unser Ego nicht überleben. Und da bist du auch mal frei von Gedanken.
1: Ähm, das passt jetzt ganz gut. Es gibt nämlich eine Methode, die ich gerne mit euch teilen würde, die ich seit ähm, zwei Wochen ähm, gefunden habe und die mir sehr, sehr viel gebracht hat. Das ist das ehrliche Mitteilen von dem Norbert Gopal. Kennst du den? Nee. Ist ein Traumatherapeut. Er macht auch ganz viel über den Körper. Und da geht es genau darum, dass wir wieder in unserem Körper ankommen und eben auch in Verbindung mit uns selber treten und auch wieder in Verbindung mit unserem Gegenüber. Und es funktioniert so, dass ich einfach nur, also ich halte Augenkontakt, während ich mich mitteile und ich teile einfach nur mit, was gerade in diesem Moment passiert, in meinem Körper, in meinen Gedanken. Und da geht es darum, also ich sage dann zum Beispiel, ich fühle ich fühle Aufregung in meinem Bauch oder äh, meine Füße sind kalt oder irgendwie hier mein mein, mein Brustkorb, da drückt ein bisschen, äh, meine Hände sind ein bisschen feucht, mein Kopf mhm. denkt gerade, ich habe hier keine Lust oder mein Kopf denkt, was ist es hier? Und dass man sich einfach auch eben in dieser objektiven Rolle mitteilt. Nicht sagt, ich mhm. denke, sondern mein Kopf sagt. Da kommt ja. gerade ein Gedanke, der. Und das in Verbindung im Augenkontakt mit jemandem anderem, ich muss sagen, das war ganz schön ähm, challenging am Anfang, weil man das einfach nicht mehr gewohnt ist, dass man so in Kontakt mit jemandem tritt.
0: Voll, wenn du jetzt auch mit Menschen ja auch sprichst teilweise, ich finde die meisten, die können einem gar nicht mehr in die Augen gucken, das ist, auch, das ist auch so eine Sache, die die ich in den letzten Monaten wirklich mir zutiefst zu Herzen genommen habe, weil im Endeffekt unsere Augen ja auch die, die Pforte zur Seele ist und man merkt das vor allem, wenn man mal Psychedelika nimmt und man mal an einem Spiegel vorbeigeht und man guckt sich mal ganz kurz in die Augen, also was dort dann passiert. Abnormal. abnormal. Du, deswegen, wenn du an einem Spiegel vorbeigehst, finde ich, entsteht auch immer so, so eine leichte Angst irgendwie so ein bisschen, weil man merkt, okay, wenn du dann dort dir in die Augen guckst, dann weißt du ganz genau, dort werden gleich Dinge hochkommen, weil du plötzlich in deine Seele hineinschauen kannst und siehst, was da eigentlich alles da ist. Das ist total interessant. Und jetzt hast du auch gerade dich auch schon auf das Thema bezogen, wo ich, wo ich jetzt auch noch die nächste Frage hinlenken wollte. Denn du hast ja vor, vor zwei, drei Wochen diese Emotion-Code-Ausbildung angefangen, wo es ja genau um das geht, also körperliche Symptomatiken mit unterdrückten Emotionen zu verknüpfen, also herauszufinden, welche Emotionen du unterdrückst und welche körperliche Symptomatik daraus resoniert, also wie dein Körper gerade mit dir spricht, aber da auch wirklich reinzugehen, ohne eine Retraumatisierung stattfinden zu lassen. Wie läuft das gerade bei dir ab? Du hast ja gesagt, dass du sehr begeistert bist und dass du schon sehr viel für dich mitnehmen konntest. Vielleicht hast du Bock, die krassesten Erkenntnisse jetzt schon mit uns zu teilen und vielleicht auch dem einen oder anderen Zuhörer so ein bisschen darüber zu erzählen und vielleicht auch schon auf ein paar Symptomatiken einzugehen, die so ganz gängig sind und auf gewisse emotionale Blockaden oder Unterdrückungen hindeuten könnten.
1: Genau, also ich mache die Ausbildung jetzt seit äh, zwei, seit drei Wochen. Die ist eigentlich für drei Monate, aber ich bin schon fast durch, weil ich es einfach so interessant finde. Und Ach, ja, da geht es eben darum, dass wir, ähm, wenn wir ein Gefühl oder wenn eine Situation sehr überwältigend war für uns und wir dann ein Gefühl gefühlt haben, das einfach zu zu emotional wurde, dass wir in dem Moment nicht fühlen wollten, ähm, kann es eben sein, dass sich dieses Gefühl oder ein Teil von dem Gefühl, das ist, kann man sich vorstellen wie so ein Energieball, dass der dann, also ein Gefühl ist ja im Prinzip ähm, chemisch gesehen auch nur ein äh, Mix aus Neurotransmittern und Hormonen. Mhm. Und ähm, wenn man den nicht fühlt oder wegdrückt, dann kann der sich im Körper, kann der feststecken. Und kann dann eben in diesen Bereich ähm, dieser Bereich ist dann natürlich geschwächt. Da, da, ist, dann, da ist dann ein Ungleichgewicht. Ähm, oh. Wenn ich zum Beispiel ja, das Gefühl Wut unterdrücke und die Wut setzt sich zum Beispiel in, meinem, in, in der Leber fest, dann ähm, oh. hat diese, dieses Gefühl hat ja die Schwingung von Wut und diese Frequenz wirkt sich dann wieder auf das Organ aus und ähm, bringt es dann ins Ungleichgewicht. Und dadurch ist dieses Organ dann noch anfälliger ähm, für andere unterdrückte Gefühle oder einfach Geschwächtern dadurch.
0: Mhm. Hast du mal ein Beispielorgan, wo jetzt zum Beispiel eine Emotion mit verknüpft sein könnte?
1: Das ist tatsächlich bei jedem total individuell, wo sich die, okay. wo sich die Gefühle hinsetzen. Aber Wut ist, ist tatsächlich ein Gefühl, das eher so auf die Leber geht, das stimmt.
0: Was ich zum Beispiel noch kenne ist, wenn du zum Beispiel als Kind nie gehört worden bist und, und teilweise immer unterdrückt worden bist und, und es hieß immer für dich, wenn zwei Erwachsene sprechen, hast du Sensepause und du hast schon mitbekommen, okay, äh, du bist weniger wert an dieser an dieser Stelle. Und dann hat man immer so diesen Glaubenssatz, ich werde nicht gehört und dadurch bekommen zum Beispiel später auch oft Leute entweder Probleme so im Hals, also man sagt ja auch so im Halschakra-Bereich, wenn man das jetzt so formulieren möchte, sprich ähm, zum Beispiel auch Bulimie, das kommt dann irgendwie so etwas ne, oder allgemein zu Verhaltensmustern, wo man dann nach Aufmerksamkeit strebt. Es könnte zum Beispiel auch die Haut sein, ja die Haut, die dann plötzlich nach außen hin dass das sichtbarste Organ ist, und Problematiken, auf einmal Ausschläge, Eczeme, Neurodermitis dann plötzlich entstehen kann, weil man dann endlich diese Liebe, diese Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit haben möchte und gehört werden möchte und deswegen der Körper dann an dieser Stelle so reagiert. Das wäre jetzt zum Beispiel auch ein Ding, was, was, was mir ähm, sehr oft aufgefallen ist, denn wir arbeiten in unserem Coaching unter anderem auch mit dem Buch, ähm, das habe ich dir auch, glaube ich, geschickt, Mein Körperbarometer der Seele. Und genau da geht es auch um diese Themen, aber auch teilweise so ein bisschen verallgemeinert. Du hast gesagt, das bei jedem Menschen individuell, das ist auch vollkommen richtig. Im Endeffekt, wenn man die Geschichte dann von den Menschen kennt, kann man eigentlich immer, wenn man, finde ich, ganz logisch denkt und hier mal sein Verstand, sein Denken nutzt als Werkzeug, dann kann man da sehr gute Verknüpfungen immer zustande kommen lassen und sagen, okay, das könnte jetzt damit was zu tun haben oder das könnte was damit zu tun haben. Aber ich finde es auch wahnsinnig interessant und das ist auch, glaube ich, der Knackpunkt, was du äh, sagst auf deiner Homepage oder teilweise bei Instagram, das ist halt einfach die Stelle hier, wo die Ärzte nicht mehr weiter wissen aus unserer westlichen Gesellschaft. Ich meine, wie viele Wunder passieren denn jeden Tag in tausenden von Krankenhäusern? Wie viele Wunder? Jeden Tag, wo die Ärzte sagen, krass, das ist aber schnell verheilt oder krass, eigentlich hätte ich gedacht, sie würden in einem Monat sterben. Oder krass, äh, eigentlich hätte der Krebs streuen müssen oder was auch immer. Aber plötzlich passiert irgendwie ein Wunder und das kann nicht erklärt werden. Vor Jahrhunderten von Jahren dachten wir noch, dass Blitz und Donner eine Bestrafung der Götter ist und dass wir Opfergaben liefern müssen. Ja? Warum denken wir, dass wir heute die klügste und schlauste Spezies sind mit der Medizin, die wir heute an den Tag bringen und dass es nichts darüber hinaus gibt?
1: Es, ist halt leider so, dass die also es gibt natürlich auch sehr viele gute ganzheitliche Mediziner, will ich gar nicht mhm. sagen. Und wir brauchen die Schulmedizin auch. Natürlich, äh, wenn ich einen Autounfall habe, dann, ähm, dann will ich einen Chirurgen und keinen Heilpraktiker oder so. Ja. <lacht> ähm, aber eben diese Ganzheitlichkeit fehlt. Und das lernen die Doktoren einfach. Also das lernt man im, im, im Medizinstudium nicht. Mhm.
0: Aber das ist in Asien teilweise auch sehr stark vertreten. Also die östlichen Kulturen, Philosophien, die arbeiten ja sehr viel damit. Du warst ja schon in Thailand, hast ja auch philippinische Prägungen. Hast du das so schon in deiner Erziehung auch so ein bisschen mal mitbekommen? Hier und da mal, aber damals nie so für zu voll genommen. Ich kenne es zum Beispiel von mir. Meine Mom war schon immer sehr... Ich sag mal in Anführungszeichen spirituell, wenn man das so formulieren mag. Ich mag den Begriff der tatsächlich nicht mehr so sehr, weil der im Mainstream so ein bisschen misshandelt worden ist. Aber heute kann ich wirklich hingehen und sagen, ich habe sie früher immer ausgelacht für alles, was sie gesagt hat. Und mittlerweile checke ich absolut und kann wirklich retrospektiv so viele Situationen aus meiner Kindheit wieder wieder hochholen und merke, wow, die Frau, die, die hat es mir damals schon versucht mitzugeben und ich wollte es einfach nicht hören. Gab es sowas auch in deinem Leben?
1: Ja, also meine Mama ist tatsächlich komplett in der Natur groß geworden. Also die ist auf einem Ach. kleinen Dorf in den Philippinen, im Dschungel, am Meer ähm, groß geworden. Da gab es keinen Supermarkt, gar nichts. Da ist der Papa in der Früh immer zu den Feldern gegangen und hat das Mittagessen ähm, geholt, frisch gepflückt. Und ähm, meine Oma, die ist leider schon tot auf den Philippinen die hat nie irgendwelche Medikamente genommen oder so. Die hat sich immer irgendwie ihre Kräuter im Garten zusammengebraut und ähm, hat auch gesagt so, nee, gib mir das nicht, ich will das nicht. Und die ist äh, 98 geworden.
0: <lacht> ja, siehst du, schau weniger Stress, weniger Strahlung, weniger toxische Beziehungen etc. etc. Was sind jetzt dein Ziel mit der ganzen Emotion Code Ausbildung? Du wirst es ja oder hast es ja wahrscheinlich schon in dein Coaching mit integriert. Was war so deine Kernintention, warum du da reingegangen bist? Ich finde das Thema ultra, ultra interessant und möchte mich da auf jeden Fall auch noch mehr hineinfuchsen. Das Buch, mein Körperbarometer der Seelen, können wir ja sonst mal in die Shownotes packen, ist eine sehr, sehr gute Hilfe für alle Menschen, die zu Hause einfach mal so ein bisschen Selbsterkenntnis stattfinden lassen wollen, um selber herauszufinden, was da wirklich ist. Aber es ist halt einfach nicht lösungsorientiert. Das heißt, du kriegst ein Verständnis dafür, was da ist, aber aber dann halt eben auch in die Lösung zu kommen. Bekommst du das bei dir in der Ausbildung auch mit und äh, wie könnte das zum Beispiel unter anderem aussehen?
1: Auf jeden Fall. Also mir hat eben auch einfach so ein Tool gefehlt, wie ich wirklich jetzt direkt in diesem Moment, ähm, wie ich meinem Klienten helfen kann, dieses Gefühl aufzulösen. Ähm, weil es ist natürlich immer einfacher gesagt als getan, zu sagen, ja, fühl einfach das Gefühl, geh da rein. Ähm, wenn ich da keinen Zugang dazu habe oder einfach komplett im, im Kopf bin, dann... Dann ist es einfach schwierig. Und da hat mir dann wirklich, war ich dann auch wirklich auf der Suche nach einem Tool, ähm, wo ich das in dem Moment dann auflösen kann. Und mit der Emotion Code-Ausbildung ähm, testest du eben über den Körper kinesiologisch, über einen Muskeltest,
0: ähm, ja.
1: kann, findest du eben raus, was es für eine Emotion ist. Also ich habe da so einen Chart mit 60 Emotionen und ähm, Genau, man findet die Emotion. Meistens muss man noch wissen, wann sie entstanden ist, ähm, ob sie geerbt wurde, ob sie Mutterleib entstanden ist. Und dadurch, dass man eben diese Fragen stellt, kommt diese, kommt diese Emotion an die Hautoberfläche. Also man bringt die Emotion ins Bewusstsein. Weil normalerweise ist sie ja tief an irgendeinem Organ oder irgendwo tief in unserem Körper, da kommt man normalerweise nicht ran. Und durch dieses Fragen kommt es ins Bewusstsein. Und der Körper sagt dir genau, wie viel, wie weit ich fragen muss, ähm, wie viel ich noch wissen muss. Und wenn ich dann nichts mehr wissen muss, kann ich sie ganz einfach mit einem Magneten auflösen. Das geht über den Lenkergefäß, das ist unser Hauptmeridian. Mhm. Und ähm, wenn ich hier eine Absicht rein oder hier eine Energie reingebe, dann fließt es in unsere ganzen anderen Meridiane rein.
0: Mhm. Ja, total interessant, allgemein auch zu wissen, dass es äußere Dinge gibt, die auch die Schwingung des Körpers beeinflussen. Also die letzte Podcast-Folge, die wir jetzt auch hier aufgenommen haben, da ging es auch um das Thema Orgonite. Hier, das könnte jemand in die Kamera halten, kennst du wahrscheinlich. Ah, guck mal, du hast sogar eine Orgonitenkette an an. Ja. Und zwar äh, haben wir eine Podcast-Folge mit dem Gründer von Orgon World aufgenommen. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Äh, Matthias Krüger heißt der. Und äh, er hat ein sehr großes Unternehmen in Deutschland, wo er genau diese Dinge herstellt, wo du innerhalb von, also in Harz quasi ein gewiss, gewisses Verhältnisanteil von von äh, Metallen und Steinen hineinpackst, die dann eben gewisse Harmonisierungen deiner Schwingung stattfinden lassen können. Was ja natürlich auch wieder nur Symptombehandlung ist. Ursache zu lösen, ist natürlich wieder was anderes. Ähm, jetzt äh, nimmt ihr dann Magneten, um da gegebenenfalls Energien, die irgendwo ausgeleitet werden, um das mal so zu formulieren, harmonisieren zu können. Geht ihr danach dann aber auch noch in die Ursache hinein? Oder ist das dann damit schon erledigt?
1: Du musst nicht mehr... Ähm, also manchmal sagt der Körper, man muss wissen, warum das entstanden ist. Also dann braucht man die Situation. Manchmal, aber ja. eher selten. Es reicht eigentlich oft, einfach nur den Zeitpunkt und das Gefühl rauszufinden und dann kannst du es auflösen, dann ist es weg.
0: Das meinst du mit, mit, äh, das meinst du mit dem Aspekt ohne Retraumatisierung quasi? Ja, genau, weil du
1: das Gefühl nicht mehr fühlen musst und du musst auch nicht nochmal in die Situation reingehen. Du musst oft auch einfach nicht die Situation gar nicht mehr wissen.
0: Ja, das ist total interessant, weil im Endeffekt ist das ja auch im echten Leben so, weil ich wurde ja jetzt zum Beispiel als Kind nicht misshandelt, wenn man jetzt zum Beispiel mal dieses Gefühl hat. Und weil ich nicht misshandelt worden bin, muss ich auch nicht in dieses Gefühl reingehen und, und muss mich auch nicht mit der Thematik auseinandersetzen, wie ist es zum Beispiel misshandelt zu sein und was könnte das dann in mir auslösen? Welche Ängste, welche, welche, welche Wut, welche Zweifel, welche Sorgen? Und deswegen muss ich da auch nichts auflösen. Und im Endeffekt klar, wenn jetzt ein Mensch diese Erfahrung aber gemacht hat, aber du sagst, wir können dieses Gefühl damit ausleiten, da würde es mich halt echt mal wirklich brennend interessieren, ob das dann auch komplett so weg ist oder ob das dann auch nicht nur eine Art der Unterdrückung ist und ob der Mensch da nicht reingehen muss. Wie wird, das, wie wird das psychologisch oder physiologisch argumentiert oder bewiesen, dass der Mensch da wirklich nicht mehr in die Thematik reingehen muss, um in irgendeinen Loslassensprozess oder so, weil im Endeffekt wäre das ja die Lösung für alles, rein theoretisch gesagt.
1: Es geht wirklich einfach nur um die Energie. Ich meine, wir bestehen aus Energie. Und das, das ist Gefühl stimmt. ist auch ein Energieball. Und wenn ich diesen Energieball an die Hautoberfläche bekomme und mit den Magneten, aus, äh, mit den Magneten wieder wegbekomme, was passiert, wenn ich einen Magneten über, über eine Visakarte streiche? Hast du schon mal ausprobiert? Nee,
0: habe ich noch nicht es löscht, ausprobiert. Es
1: löscht die Informationen auf der Visakarte. Ehrlich? Ja. Und ein Magnet verstärkt unsere Absicht irgendwie 300.000 Mal. Also wenn ich mit der Absicht reingehe, dieses Gefühl jetzt aufzulösen und über das Lenkergefäß, dann ist es weg, dann ist die Energie weg. Da muss ich mich damit nicht mehr beschäftigen. Es darf.
0: Ist das ein spezieller Magnet?
1: Nee, kannst jeden Magneten nehmen.
0: Das heißt, deine Kunden, mit denen du Online-Coaching machst, die müssen sich im Endeffekt dann rein theoretisch gesagt so einen Magneten holen. Oder den, den hast du dir jetzt auch für das Coaching geholt. Du hast dann, weil, weil ja jetzt gerade kein, kein, kein physischer Körperkontakt stattfinden kann aufgrund der ganzen Situation. Und dann arbeiten die das Sheet mit dir durch, ihr geht da gemeinsam rein, stellt die qualitativ hochwertigen Fragen. Das ist ja das Wichtigste. Die Qualität deines Lebens ist abhängig von der Qualität der Fragen, die du dir selber stellst. Und dann kriegt ihr die jeweilige Emotion raus. Die wird dann eben. In dein Lenkergefäß äh, hineingelenkt, so habe ich das jetzt verstanden.
1: Über den Teil, über den Teil von dem Lenkergefäß. kannst du auch einfach nur mit deinen Fingerspitzen machen, weil oh. unsere Finger, wir sind ja auch magnetisch. <lacht> das reicht auch.
0: Wie oft machst du das für dich derzeit?
1: Ja, ich behandle mich jeden Tag, weil ich es einfach so spannend finde und ich jetzt alle, alle Bereiche ähm, auflösen möchte, wo ich immer irgendwelche, irgendwelche Probleme hatte. Und ja, das ist Wahnsinn. Also der Bradley Nelson, der macht das auch ganz gerne immer mit Schmerzpatienten, weil da kann man demonstrieren, wie schnell das wirkt. Deswegen holt er ah. immer Schmerzpatienten auf die Bühne und ähm, die haben dann Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 8 oder 1 bis 10 sind sie bei der 8. Und hm? er löst dann bei ihnen zwei drei Emotionen und dann ist es bei 1. Und das, das war bei so vielen.
0: Ah, ich finde es richtig interessant. Ich würde es auch gerne für mich einfach nochmal so erleben. Ich muss ja wirklich sagen, ich bin echt, äh, so oft ich hier über Psychedelika und Spiritualität und so weiter spreche, ich bin ja echt wirklich der kritischste Mensch ever. Das bedeutet, entweder muss ich selber was erlebt haben oder ich habe eine dreifache Doppelblindstudie, damit ich, damit ich das irgendwie glaube. ja das, Nicht umsonst habe ich über 24 Jahre lang meine Mutter für alles ausgelacht, was sie immer gesagt hat. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass Wissenschaft und Spiritualität eigentlich ganz nah beieinander liegen und ähm, überhaupt nichts mit Gegenpole zu tun haben, sondern haben in Hand eigentlich äh, über eine Wiese hopseln und, und sich gegenseitig brauchen und belegen und wenn man sich da halt intensiver damit auseinandersetzt, besonders eben auch mit der ganzen Thematik Quantenphysik, das ist ja genau das, was du da ja auch gerade meinst, ne? alles besteht aus Energie, alles besteht aus Schwingung, baut gerade mega gut auch auf den letzten Podcast auf, der dann auch äh, online gegangen ist mit Matthias Krüger und äh, dort können sich die Leute dann, wenn sie sich die Folge schon angehört haben, dann damit dann auch wahrscheinlich noch besser unter dieser Thematik was vorstellen und Lenkergefäß ist übrigens über unserem Kopf, also Mittelscheitel unseres Kopfs, da hat die Melissa Parma hier in der Kamera hingezeigt, haben wir jetzt immer wieder Lenkergefäß gesagt, aber für den Podcast-Hörer, dass wir da einfach nochmal äh, das auch verbalisiert haben.
1: Zur Wirbelsäule, aber die, also die ganze Wirbelsäule entlang.
0: Ach so, okay, okay, verstehe. Was, was, was mich jetzt noch interessiert, und zwar ein Thema, was mich betrifft. Du hast auf Instagram über wurzelbehandelte Zähne gesprochen und ich habe leider einen davon. Und wurzelbehandelte Zähne, da habe ich schon öfter was drüber gelesen und gehört, können Störfelder in unserem System darstellen. Was meinst du genau damit? Wahrscheinlich haben wir auch mehrere Hörer, die hier von amalgam bis äh, Wurzelbehandelte Zähne alles da haben, was kann man dagegen machen oder muss man sich den Zahn ziehen lassen? Was ist mit Störfeld gemeint? Hol mich mal bitte ganz kurz ab.
1: Genau. Also es ist so, ähm, wenn, wir, wenn wir Karies haben, ähm, oder wenn, wir, wenn der Karies eben in den Wurzeln ist, dann ähm, wird er durch die Wurzelbehandlung ähm, wollen, die, den ja, wollen die, die Kanäle ja reinigen. Also es ist aber so, dass unsere Wurzelkanäle so winzig sind, und so verwurzelt, dass du niemals alle Bakterien rausbekommst. Also selbst wenn du mit einem Mikroskop arbeitest, kriegst du niemals alle Bakterien raus. Und dann wird es natürlich wieder, wird wieder zugemauert. Und dann entstehen hier die Bakterien, die übrig bleiben. Die, das sind dann stille Entzündungen im Prinzip. Und belasten ja. natürlich, also hier geht der, hier unter dem, unter dem Kiefer geht gleich ein Nerv ins Gehirn hoch. Und diese ganzen ja. Bakterien, sondern sozusagen Leichengifte ab diese stillen Entzündungen. Und das belastet natürlich wieder unser System, was auch wieder ein Stressor ist, weil unser, weil unser Körper die ganze Zeit mit diesen ähm, mit diesen Leichengiften auch noch umgehen muss. Und da sagt eben die, die ganzheitliche Zahnmedizin, sagt eben, der Zahn muss eigentlich raus. Das wäre so das Beste für den ganzen Körper. Die Schulmedizin sagt, man möchte den Zahn natürlich erhalten, man macht eine Wurzelbehandlung, aber... Das hält ja nur vier Jahre oder so. Ich meine, ich habe auch einen wurzelbehandelten Zahn. Ähm, das war vor zehn Jahren oder so und der fault langsam weg.
0: Ach krass, was machst du jetzt?
1: Der muss raus. <lacht> also ich habe jetzt und auch einen Termin bei der Umweltzahnmedizinerin und der wird dieses Jahr gezogen.
0: Und dann lässt du dir da einen künstlichen Zahn? Ein Keramikimplantat
1: kommt dann drauf, ja.
0: Ein Keramikimplantat. Okay. Ja, das, das, ist das Krasse ist, ich war ja, bevor ich hier abgereist bin und nach Mexiko bin, war das ja genau mein Thema mit den Zähnen, Da habe ich die Leute auch so ein bisschen mitgenommen bei Instagram und wollte das so ein bisschen teilen. Und ich war auch bei der Umweltzahnmedizinerin und die hat tatsächlich gesagt, wir können den Zahn noch retten und hat dann diese Wurzelbehandlung gemacht. Aber ich glaube halt auch immer wieder, dass das so ein bisschen finanzieller Aspekte sind, weil ich doch wirklich mehrere tausend Euro für gelatzt habe. Und dass ich halt auch einfach, dass es das auch viel Unwissenheit, halt, halt einfach ist, weil ich mich mit der Thematik der Meridiane und so weiter auch auseinandersetze. Im Moment vergeht vom Kiefer so viel aus, du könntest rein theoretisch gesagt irgendwie ein Zahnproblem irgendwo haben und das trägt dazu so bei, dass du eine dauerhafte Knochenhautentzündung in den Schienbeinen hast oder irgendwie emotionale Themen hast, etc., etc., etc. Das meinten wir ja auch mit östliche Philosophien und östliche Kulturen, die sind da in den Themen einfach, bei denen ist das Gang und Gebe, das ist Normalität, dass das ist so und die werden damit groß geworden und die wachsen damit auf und bei uns ist es einfach, einfach so weit weg und ähm, ja, ich macht es natürlich einerseits traurig, dass, dass ich da jetzt weiß, die nächsten Jahre leidet so ein bisschen mein Körper drunter, aber ähm, umso mehr weiß ich auch, wenn ich das positiv natürlich auch sehe, dass ich da so schnell wie möglich auch ähm, eine Lösung finde, um den den Zahn da auch einfach ziehen zu lassen, damit ich diese ganze Problematik nicht habe und äh, da eben nicht Step by Step wieder neue Symptomatik im Körper anfallen, man dann die ganze Zeit denkt, woher kommt das, woher kommt das, welche Emotionen habe ich gerade nicht verarbeitet, aber eigentlich ist das dann nur dieser beschissene Zahn. Ja. Dankeschön für dein Wissen hier auch nochmal, dass du das an der Stelle teilst. Zum Abschluss habe ich... Ab In
1: San Jose gibt es eine sehr gute Umweltzahnmedizin-Klinik.
0: San Jose, wo liegt es?
1: Das? Äh, das ist die Hauptstadt von Costa Rica
0: okay, geografisch bin ich wirklich eine Niete, deswegen ich werde jetzt ich werde jetzt mein Erdkundewissen langsam ausbauen, wenn ich ein bisschen um die Welt reise und mir öfter mal die Weltkarte angucke, aber wirklich, sonst ist das wirklich einer meiner, meiner weak points gewesen, aber dann werde ich das auf jeden Fall vor Augen halten und vielleicht äh, treffen wir uns spätestens im Ecoville oder in San Jose dann beim, beim Umweltzahnmediziner. Jetzt zum Abschluss äh, unseres Podcasts haben wir immer noch mal so eine Frage, ähm, die wir immer so unsere Podcast-Gäste stellen, bevor wir euch dann auch entlassen und sagen, okay, wir haben jetzt Feierabend und <lacht> bei dir darf jetzt der Abend dann weitergehen und bei mir beginnt erst so richtig der Tag. Und zwar, mich würde ganz brennend interessieren, was bedeutet pure Erfüllung für dich?
1: Das ist eine sehr schöne Frage. Pure Erfüllung ist für mich pure Liebe und ähm, Verbundenheit spüren. Und das spüre ich in Zeremonien, wenn ich singe, vor allem wenn ich mit anderen Menschen singe, wenn ich tanze. Wenn ich in Kommunikation mit einem anderen Menschen gehe und dieser Mensch mich äh, sich mir gegenüber total öffnet und wenn auch ich mich total öffnen darf und diese tiefe Verbundenheit entsteht beim Sex. Das ist äh, pure Intimität, pure Verbundenheit, ein purer Zustand von Liebe. Und Freiheit. Frei über meine Zeit entscheiden zu können, frei über meinen Ort entscheiden zu können. Ja. Das Schöne, herrliche auch. Antwort. <lacht>
0: Ich danke dir, Melissa. Ich danke dir für diese geile Antwort zum Schluss. Die stellen wir fast all unseren Podcast-Gästen immer und ähm, ich finde es mega interessant, was da immer für Schnittpunkte bei rauskommen und wie jeder einfach für sich seine Definition von Erfüllung hat. Und vieles, was du ja gerade gesagt hast, da geht es einfach darum, im Hier und Jetzt zu sein. Egal, ob du tanzt, egal, ob du äh, Sex hast, egal, ob du singst, egal, ob du liebst, was auch immer, du bist jedes Mal im Moment und nicht mit dem Verstand in Zukunft und Vergangenheit und äh, da dürfen wir, glaube ich, unser Bewusstsein hinlenken, dass wir lernen, immer mehr im Moment zu leben.
1: Die magischen Momente des Lebens wieder leben und Freude zu ja. haben. Ja,
0: diese ganzen ersten Male auch, diese ganzen Kribbelmomente, da wo wir Menschen eigentlich immer gespannte Erwartungen empfinden, das aber mittlerweile nur noch mit Angst assoziieren, obwohl das gar nichts mit Angst zu tun hat. Das erste Mal auf dem Freefall Tower, das erste Mal Sex haben, das erste Mal singen, das erste Mal vor Publikum tanzen, das erste Mal, weiß ich nicht, auch in einem Podcast-Interview jetzt hier sitzen, war ja auch dein erstes Mal und klar, zu du jetzt sagen können, ich habe jetzt Angst davor gehabt oder halt eben, es ist eine gespannte Erwartung und ich, ich springe da ja jetzt rein, wenn wir ins kalte Wasser springen, tut es immer kurzfristig weh, aber langfristig gesehen sind wir stolz und wir kommen mit Serotonin und Dopamin und Oxytocin da raus in unserem Körper und freuen uns einfach darüber und sind stolz auf uns selbst und äh, dieses Gefühl darf der Mensch immer wieder häufiger fühlen, damit das Leben einen noch größeren Erfüllungsgrad bekommen kann. Liebe Melissa, ich danke dir von Herzen, für deine Zeit, die du heute investiert hast, für dein Wissen, was du mit uns geteilt hast. Ich freue mich auch schon, wenn die Podcast-Folge online geht. Und vielleicht möchtest du zum Abschluss nochmal den Zuhörern sagen, wo sie dich erreichen können, falls sie Lust haben, mit dir in Kontakt zu treten.
1: Lieber Navid, ich danke dir auch für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich merke, wir sind auf einem Level, auf jeden Fall. Yes. Yes. Und ähm, für die Zuhörer, ähm, ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen. Mein Name ist Melissa.Hamster. Und wenn euch mehr zu meinem Coaching interessiert, gerne auf meiner Website www.healthrebel.com Vielen Dank fürs Zuhören.
0: <lacht> gerne, gerne. Wir packen das alles natürlich in die Shownotes und verabschieden uns bei euch. Guten Abend, guten Tag, je nachdem, wann ihr das hört. Und äh, bis zur nächsten Open Your Spirit Podcast Episode. Dankeschön.